0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola a todos los oyentes de Firmes en la Verdad, de nuevo con nosotros. Estoy encantada de compartir otro espacio con vosotros y tenemos la suerte de contar con una nueva invitada que es una persona que va a compartir este tiempo y va a transmitirnos su experiencia, su conocimiento, en fin, su testimonio. Se trata de Esperanza González Domínguez. Ella es asturiana, pero lleva tiempo viviendo en Cantabria, 16 años. Es licenciada en Filología por la Universidad de Oviedo y ha sido profesora de Lengua y Literatura. Pero a partir de 2005, su dedicación es otra y... Como tiene mucha valía, pues es presidente de la Asociación Cántabra Pro Provida. Y también a partir de 2011, se le fue complicando la cosa, ella mmm, es vicepresidenta primera de la Federación Española Provida. Entonces, vamos a saludar a
1: Esperanza. Hola Esperanza, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí compartiendo este rato con vosotros y bueno, pues de aportar lo, lo mejor que tengo, que es toda, sobre todo, esa experiencia de estos últimos años en la Asociación ProVida. Muy bien. Cuéntanos esta Asociación ProVida, eh, cómo nace y a qué se dedica. Uh -huh. La Asociación Provida nació en el año 1983, ya lleva 30 años en Cantabria y nació en un momento eh, donde ya se estaba empezando a percibir pues eh, en determinados momentos de la vida de la persona que estaba un poco desprotegida, ya se veía en países como Francia u otros países europeos que estaba eh, llegando la realidad del aborto, en España empezaba a intuirse ya por aquella época porque la, la despenalización que tenemos de la ley del aborto primera desde el año 85 y ya en pues ya ...se empezaba a atisuar... ...ese cambio legislativo... ...y pues como siempre pasa... ...personas de buena voluntad... ...que les preocupa... ...lo que pasa a su alrededor... ...que quieren implicarse... ...en, en la sociedad... ...en la que están viviendo... ...y quieren aportar... ...pues el bien que, que pueden... ...con sus cualidades... ...pues se, se les surgió la idea... ...movido también... ...imitación de otras ciudades españolas... ...donde ya había asociaciones pro vida... ...pues de crear una asociación... ...y yo desde aquí también... ...tengo que elevar... ...un agradecimiento profundo... ...a aquellas primeras personas que fundaron la asociación hace 30 años que algunas de ellas siguen con nosotros y otras pues ya no están pero que fue gracias a ellas como la asociación sigue perviviendo en la actualidad y poco a poco a través de los años pues nos vamos pasando el testimonio ¿no? de uh -huh. esa de noble labor de la defensa de la vida. El, el objetivo principal de la asociación es la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta el fin natural de la misma y yo siempre cuando lo explico a las personas que vienen a la asociación digo bueno pues el fin es amplísimo ¿no? desde el comienzo hasta el fin natural pero claro nos hemos centrado pues en aquellos momentos donde la vida estaba desprotegida donde no había una conciencia social del valor de la vida en ese momento concreto y sobre todo porque no había tampoco por ejemplo para el, sobre todo pues, para el momento de los inicios para el momento del final y el momento de la enfermedad otras asociaciones que trabajasen directamente sobre esos, eh, sobre esos aspectos y también porque no había una conciencia social del valor de la vida ¿eh? y entonces nos hemos especializado mucho en el trabajo con la mujer embarazada con los niños no nacidos en el apoyo a las familias Porque precisamente observábamos Que había una gran vulnerabilidad Y no había una sensibilidad eh, en la sociedad Del valor de la vida en aquellos momentos Y por eso pues estamos Como muy enfocados a veces decir Pro vida es eh, también a la contra Estar trabajando sobre la realidad de, Del aborto y, y bueno Que se ha identificado con eso pero sí que dejar constancia Que no es solamente la realidad del aborto Sino pues toda aquella realidad donde se ve Una desprotección de la vida o una No valoración de la vida porque Toda persona humana pues, tiene una dignidad propia pues, simplemente por ser persona y todos debemos de reconocer esa dignidad y ese valor que tiene su vida y el no hacerlo no solo daña a esa persona, sino que nos daña a toda la sociedad. Entonces, pues ahí estamos trabajando y estamos pues, bueno, pues, muy contentos.
0: Sobre, después quería adentrar porque el tema precisamente que lo has nombrado tú del aborto hoy día es un tema de actualidad muy candente y después quería... Eh, ...reincidir en ello, pero no me quería apartar de la sociedad, de esta asociación que yo creo que hace eh, a nivel de la ciudad... ...bueno, de Cantabria en realidad, de la que tú eres presidente, hace gran bien, pero en la praxis, ¿en qué, cómo se trabaja?
1: Pero en la asociación tenemos fundamentalmente tres dimensiones de trabajo... Uno es el campo de... Yo diría que uno sale en el corto plazo intentando solucionar problemas y atajar problemas y apoyar a las personas en los momentos de dificultad, que sería la labor asistencial que llevamos. ¿Y esa labor asistencial en qué consiste? Bueno, en este momento tenemos desarrollados tres programas eh, un primer programa sería la atención a mujeres embarazadas... ...que se encuentran ante un embarazo imprevisto... ...y tienen un planteamiento de, de un posible aborto... no, ...vamos a decirlo como un posible aborto... ...porque en el momento en que nosotros entramos en contacto con ellas... ...aunque ellas hacen la petición de, bueno, pues, o, el de, o manifiestan el deseo de abortar... ...en su fuero interno no lo tienen nada claro... ...y entonces en ese trabajo que, que tenemos con este tipo de personas... ...pues lo que hacemos es asesorarlas sobre la técnica de aborto... Que que se les puede practicar en función del tiempo de embarazo, eh, las consecuencias que tiene, eh, fisiológicas, médicas, eh, en la técnica de aborto, y al mismo tiempo hablarles de lo que una mujer vive tras la experiencia del aborto, que muchas, bueno, yo diría que casi nunca se les habla de, de esa situación, de lo que llamamos el síndrome uh -huh. posaborto, y que realmente para tomar esa decisión con verdadera libertad, lo que tienen que ser es conocedoras de la verdad de lo que es la realidad del aborto. Por eso les ofrecemos una amplia información de lo que es esa realidad y de lo que viven tras experimentar la, lo que es el aborto y luego dado que no es algo bueno ni para ella ni para sus bebés pues lo que hacemos es ofrecerles alternativas porque muchas veces carecen de información claro. y cuántas veces nos han dicho después de pasar por la experiencia del aborto si yo hubiera sabido esto si a mí alguien me hubiera informado yo no hubiera abortado claro porque en la sociedad hoy día hay mucha indefensión
0: porque efectivamente no se apoya a la madre porque lo natural es que una madre, ante ese claro. hecho, pudiera seguir adelante. Entonces, qué importante que esta asociación pueda brindarles ese apoyo. psicológico y... Y, y en, en el económico, me imagino, uh -huh. y con apoyo continuo, ¿no?, un poco claro. de acompañamiento... Qué importante, ¿no? Para
1: nosotros es un orgullo y para mí desde luego es un privilegio eh, representar a una asociación así porque a día de hoy es única en Cantabria, en el campo asistencial, en lo que es la defensa de la vida, en el apoyar a la mujer embarazada, sobre todo y especialmente cuando... Porque yo creo que una de las cosas que motiva el aborto en la mujer es el miedo a quedarse sola ante la experiencia uh -huh. del embarazo. Y entonces sentir que hay alguien que la apoya, que la acompaña, que la ropa, que dice, bueno, pues no te preocupes, no hay problema, que quizás no tienes apoyo en tu entorno, pero aquí estamos nosotros para ofrecerte esa mano que te falta. ¿no? Claro, porque normalmente, muchas veces económico, pero otras
0: muchas veces, me imagino que lo que te encuentras es son mujeres solas, abandonadas a lo mejor
1: por el padre de la criatura que llevan dentro y que, que no saben para dónde tirar, ¿no? Aquí yo quisiera elevar, un, no sé, como una interpelación, una llamada de atención sobre el hombre, sobre la pareja, sobre el marido, porque, bueno, yo creo que las mujeres... En su foro interno, muy pocos, contados casos me he encontrado yo con una mujer con la clara decisión de querer abortar. Una mujer nunca quiere abortar, y sí, lo que la asusta es sentir que su pareja no la apoya y quedarse sola ante el embarazo. Y ese miedo. Y luego motivado también por todo el cambio hormonal que tiene a raíz del embarazo y que, bueno, pues que lógicamente cambia su forma de percibir la realidad y los problemas, ese miedo a quedarse sola, el enfrentarse a las dificultades sola, la asusta de tal manera que, bueno, pues que, que eso la, la inclina y la lleva a abortar. Y es curioso porque teníamos una pareja el otro día que nos decía, madre mía, pero ¿cuántos apoyos para abortar? ¿Cuántas facilidades? Y no hemos encontrado a nadie que, que nos dé pues el, el apoyo para seguir adelante con el embarazo, que nos informe de los recursos. Que, que nos diga cómo podemos seguir adelante con este embarazo y qué apoyos o con qué no sé con qué medios contamos para.
0: Pero es verdad desgraciadamente en España y sobre todo en la sanidad lo que hay es ...apertura al camino del aborto... ...que es que como si le indujeran a ello... ...y como diciendo... ...van directos... ...sin dar lo que tú dices... ...la información claro. que vosotros sabéis...
1: ...que eso es fundamental... ...sí porque nosotros... La... o sea, ...primero les informamos de su petición... ...porque claro, lo primero que hay que hacer es escuchar... Claro. ...nosotros no podemos dar la información... ...de primera mano así a bote pronto... ...lo primero es conectar con su realidad... ...escuchar, saber por qué realmente quieren abortar... ...cuál es su problema verdadero... ...para plantearse esa situación... ...y desde ahí informarles de la realidad del aborto como decía antes, pero al mismo tiempo dar alternativas, que no sientan que el aborto es la única salida, la única solución a esa sí. situación, sino que hay otros recursos y otras posibles salidas, desde continuar con el embarazo y les informamos de todos los recursos con los que pueden contar para salir adelante con el embarazo como soluciones intermedias, como puede ser la adopción o como puede ser el acogimiento temporal, porque quizás en ese momento ya no pueda hacerse cargo de, de su bebé, uh -huh. pero sí en un tiempo breve o un tiempo futuro. Uh -huh. Entonces, bueno, ofrecer alternativas, porque muchas veces se y es una pena que digo, qué fácil se pierde una vida y solamente porque a lo mejor no conocías un recurso o porque nadie te ofreció un apoyo. Sí, Entonces, sí. por lo menos que falta de información no haya y que falta de verdad tampoco. Porque una persona no puede ser libre si no tiene un conocimiento de la verdad, uh -huh. si no tiene en su mano la verdad. Entonces, nosotros lo que queremos es que sepa la verdad de lo que es el aborto, sepa la verdad de los recursos y de todo lo que, lo que tiene en, en, bueno, pues en su situación para poder eh, seguir adelante con el embarazo y que desde ahí pues, pueda ser libre para tomar esa decisión porque sí que puedo decir que la mayor parte de los abortos se realizan bajo una falta de libertad por presiones por desconocimiento por desinformación porque se encuentran ajenas a la verdad entonces la verdad la o sea, una persona sin verdad no puede ser libre no sé ni estar en libertad
0: de las personas que vosotros tratáis eh, una vez que deciden seguir
1: adelante cómo es el después bueno después nosotros muchas veces pensamos ¿no? en la sociedad se piensa Falta de recursos económicos Hombre, sí es verdad que hay veces que hay problemas económicos Pero es curioso cuando una mujer decide seguir adelante con el embarazo Y es firme en su decisión y sigue adelante La familia que no apoyaba termina apoyando y Compra el cochecito los, Bueno, pues todos los enseres propios ¿no? necesarios para el nacimiento del bebé Y todos se van ilusionando en esa espera y en esa llegada de, del bebé Y es curioso cómo cambia la situación de los primeros momentos Porque también el entorno social está bajo el shock de la noticia que no se esperaba y eso les cuesta mucho encajar la noticia Pero es curioso cómo después Todo ese entorno Nosotros que pensando Que tenemos que, que vamos a tener que apoyarles Porque no tienen un apoyo En su entorno familiar y social Resulta que luego la realidad cambia Y ya no nos necesitan Porque la familia apoya La pareja apoya En otras ocasiones la abandona ¿eh? Porque también tenemos esa doble realidad Pero aún así la familia siempre Termina dando el brazo O sea que termina dando el paso adelante Y, y termina apoyando la llegada del bebé Pero... Y es
0: muy curioso no. esto sí pero por ejemplo alguien que diga pero si sí que yo no tengo recursos ¿hay algún apoyo de esa manera? O sea, al principio que, que están agobiados Que dicen, bueno, que yo no tengo ni para cochecito Que tú has dicho, la familia que compra coche Y claro. si no tienen ni para
1: cochecito, ¿qué hacen? Sí, nosotros, bueno, aparte de algunas pequeñas ayudas públicas Y que sí que es verdad que son escasas Para eso también tiene razón de existir nuestra asociación Que tenemos todo un plan de ayudas Elaborado para apoyarles desde el mobiliario Desde la ropa de bueno, pues de, Desde los pañales La leche maternizada si fuera necesario Alimentos infantiles Entonces, bueno, que tenemos otro programa Para que si hubieran necesitado por falta de recursos pues que pueda hacer frente a la llegada del bebé porque luego es verdad que una vez que cuando el bebé ya va creciendo, como solemos decir es una cucharada más en la olla y no se nota tanto eh, el hecho de la falta de recursos pero en los primeros momentos es mucho el desembolso y son muchas las necesidades que presenta ese bebé y ahí pues nos volcamos tremendamente y, y realmente no conozco mujer que haya decidido seguir adelante con el embarazo y se haya arrepentido, precisamente esta mañana estaba con una chica hablando que había tenido un planteamiento de aborto en los inicios y siguió adelante por el, eh, por el apoyo que le ofreció su marido que dijo de ninguna de las maneras podemos abortar este bebé y me decía ya hoy que son tantos los problemas que tiene en su vida que si no fuera por este bebé que ha tenido que tiene unos meses ahora no llega al año no sabe lo que haría con su vida Ajá. que entraría en una depresión que no sería capaz de superarla porque realmente sí que es verdad que tenía mucha problemática y es curiosa la coincidencia que son muchas las mujeres que después de haber tenido un planteamiento de aborto y haber superado ese momento inicial Seguir adelante con el embarazo Te dicen que gracias a ese bebé Son capaces de seguir adelante De no tirar la toalla De no dejarse vencer por las dificultades Y esta chica tenía una niña Y dice, bueno, sí, la niña me apoya, me apoya Pero es que este bebé Este bebé me salva a mí la vida en estos momentos Qué maravilla, ¿no? Sí, entonces son experiencias preciosas Y el que realmente trabaja por la vida Recibe muchísima vida O sea, la vida siempre engendra vida Y realmente eh, la muerte y experiencias como el aborto La eutanasia solo engendran sufrimiento dolor eh, vacío mucho mucho de uh -huh. hecho dices la palabra vacío y es curioso que ellas mismas dicen cuando abortan que lo primero que sentí era un vacío físico pero después fue un vacío existencial que me acompañó toda la vida entonces es una experiencia tremendamente dolorosa y yo siempre digo el drama del aborto el calvario del aborto porque realmente es una experiencia que acompaña durante toda la vida ...y es una experiencia muy difícil de sanar... ...porque hay un grado de culpabilidad... ...de dolor, de... ...bueno, muy, muy intenso... ...una herida fuerte en, la, en lo más profundo... ...del alma de la mujer, de la madre... Pero a veces también en el alma y en la persona de otras, pues del, de, de otras personas, sí, del padre o de los sanitarios, no que están también en las que es la práctica del aborto. Entonces, en ese sentido, bueno, pues trabajar por la vida es sí, un gozo grande.
0: Qué bien. Sí. Oye, desde luego es atractivísimo. La vida, desde luego, es un don preciosísimo y, y escuchándote da gusto porque es que, yo creo que la madre que te esté viendo estará pensando, desde luego, merece la pena este ser que llevo dentro, porque otro tema que yo quería aclarar. Hoy día se intenta tapar el que, eso, intentan llamar al aborto interrupción voluntaria. Entonces quería que tú aclararas eso, puesto que estás muy puesta en este tema.
1: Sí, no obstante, cuando una persona intenta generar un mal, siempre tiene que engañar. Eh, quiere decir, tiene que actuar con una manipulación Con un engaño, entonces la manipulación del lenguaje Es fundamental, porque es lo que nos oculta La verdad, un aborto no podemos decir Que sea una interrupción, porque claro. la vida No se puede reanudar, una interrupción Siempre se realiza en un proceso que es posible Volver a reanudar, vamos en la experiencia Del aborto, en la situación del aborto No es posible reanudar la vida, la vida se termina Entonces tenemos que hablar de aborto eh, Muchas claro. veces las personas que defienden el aborto Les cuesta que digamos eh, Pro vida, actitud pro vida ¿Por qué? Porque es realmente manifestar a la hora de llamarnos pro vida que ellos son pro muerte o, o pro o pro aborto, que para ellos es exactamente lo mismo, por eso intentan siempre ocultar, porque realmente el mal eh, siempre viene generado a través de engaño, de mentira de manipulación, de demagogia y en el campo del lenguaje pues eh, vamos es muy evidente, entonces como interrupción voluntaria de embarazo o llamar por ejemplo al embrión en la fase anterior a la implantación preembrio que es una, un término que no es científico y que realmente está dándonos la posibilidad o les quiere dar la posibilidad a las personas que utilizan este término para manejar al embrión en esos primeros días de, de existencia sin ninguna traba ni ningún problema y me, me llamaba la atención que la nueva ley mmm, que había española de investigación biomédica eh, manejaba el término preembrión y lo de, mmm, o sea definía como el embrión que está en esa etapa, y yo, bueno, el preembrión es embrión, embrión <risa> o no es no sí. entonces te das cuenta un poco de cómo cae, sí es una manipulación tremenda y una demagogia precisamente para ocultar la verdad. Es curioso cómo las chicas cuando se plantean abortar nunca hablan de su hijo ni de su bebé siempre lo cosifican, nunca lo personifican, entonces uh -huh. me lo quito si me lo quito o me lo quedo siempre cosificando y, es, y yo lo hablaba con la chica de esta mañana que aludía antes ¿no? de la experiencia uh -huh. que tenía un planteamiento de aborto y al final decidió seguir adelante con el embarazo y me daba la, la razón que realmente en esos primeros momentos se tiene la necesidad de cosificar la vida que llevan dentro para poder Toma de esa decisión claro. porque si la personifican es como cuando uno va al ecógrafo a hacer como la ecografía no, no, no quiero hacer la ecografía porque claro, claro si porque veo lo bien. que llevo dentro pues entonces no aborto claro. entonces hay una necesidad de engañarse y también pues hay una intención por parte de las personas que promueven el aborto de ocultar la verdad porque hoy en día científicamente es que es una evidencia que lo que uno lleva dentro desde el momento de fecundación es una vida humana sí. y cada vez que se saben más datos no hacen más que testificar y evidenciar esta vamos esta realidad entonces entonces eso quería que tuviéramos claro lo que ella nos
0: acaba de explicar que es importantísimo porque hoy día en nuestra sociedad se manipula muchísimo con, con este tema y otra cosa muy importante también que es típico también de hoy día que es lo que se oye que decir que claro que el no tener derecho a abortar nos quita derecho a la mujer entonces eso yo creo que también me gustaría que nos hablaras ¿No? de ello por aclararlo porque es que vamos a ver yo no lo entiendo
1: Claro, yo creo... Esto viene un poco del mismo sentido, ¿no? Es ocultar la verdad. Es otra vida humana. Entonces, no forma parte de nuestra de nuestra persona. Entonces, no hay libertad sin verdad, decíamos antes. Si yo me engaño, ya estoy quitándome la posibilidad y la capacidad de, de decidir en libertad. La vida del bebé que llevo dentro, de ese ser que llevo dentro, no es una vida que me pertenece. Porque ni la mía propia me pertenece. Porque yo no he sido capaz de darme a mí mismo la vida. Es algo que me viene dado, me viene regalado y yo lo único que hago es acoger y respetar entonces igual que acojo mi propia vida y respeto mi propia vida tengo que acoger y respetar la vida de los demás porque hacer lo contrario eso me hace daño entonces eh, no podemos eh, estar ajenos a esa realidad porque lo único que vamos a provocar es eh, problemática eh, vamos a aportar sufrimiento porque aunque una mujer eh, tenga ese planteamiento de, es mi propio cuerpo yo puedo decidir lo que yo quiera etcétera eso no es verdad eh, claro, no es tu propio
0: cuerpo no es otra es persona que hay Claro,
1: científicamente está comprobado por ejemplo como el bebé en el descenso en el embrión, en el descenso de las trompas de falopio antes de implantarse en el útero, hay un auténtico diálogo bioquímico entre el bebé, entre el embrión y la madre que posibilita la nidación de ese embrión en el útero y es como una transmisión de decir oye yo soy un ser ajeno a ti pero no soy peligroso, yo no te voy a hacer daño con lo cual cambia su, tu sistema inmunológico para que yo pueda implantarme en el útero y pueda seguir alimentándome entonces, bueno y hay y otras cosas muy curiosas como sí. científicamente se está demostrando que son dos vidas y no una parte de la otra. Entonces yo creo que ya la ciencia nos da mucho conocimiento de lo que es la realidad y, y negar estas evidencias pues realmente querer pervertir la realidad en función de intereses que eso ya pues nos nada, al final nos hace daño a todos. Claro, claro, porque la sociedad en vez de ser una sociedad pro vida
0: es por otra cosa que, claro. no, que, que, es un, que la empobrece. Sí. Y yo te que decía que la, quisiera sí. hacer
1: un llamamiento cuando hablamos de sociedad pro vida, porque muchas veces estamos en contra del aborto, a favor de la vida. Pero resulta que un familiar, un vecino tiene tres hijos, cuatro hijos. Resulta que se queda de nuevo embarazada y ahí lo que tiene que oír de las vecinas, sí, de sí, los sí. familiares, a veces hasta tienen que ocultar el, la noticia del embarazo, porque lo que reciben alrededor es sí, todo es como bien, una enhora mala, no en la enhorabuena. Sí. Entonces que todos tenemos algo que ver en esto de, de la defensa de la vida eh, sí. y que tenemos que intentar apoyarlo desde todos los órdenes de la vida, pues desde nuestra propia eh, comportamiento y actitudes, uh -huh. porque muchas veces lo que ...es decir... ...madre mía... ...en tu situación... ...pero otro más... ...pero en qué estás pensando... ...pero qué locura... ...pero qué problema... La llegada de un nuevo hijo se ve como un problema uh -huh. No se ve como una maravilla, como un don, como un regalo Entonces esa mentalidad la tenemos que ir cambiando Por eso nosotros conscientes de todo ello eh, Estamos trabajando en el largo plazo No da frutos en el momento pero los dará a la larga Que es una labor de educación y formación uh -huh. Porque la labor asistencial es solucionar el problema en el corto plazo uh -huh. Porque una mujer que está embarazada y necesita ayuda ya hay que dársela ...pero hay que concienciar a la sociedad... ...para que no lleguemos a vivir estas situaciones... ...entonces la educación y la formación... ...de los jóvenes y de la sociedad en general... ...es una tarea también en la que estamos muy involucrados... ...porque es muy necesaria... ...a pesar de que en el momento inmediato... ...no veamos los frutos... ...y a veces no vamos a ser nosotros los que vamos a verlos... ...los verán otros o generaciones futuras... ...pero que realmente es tremendamente necesario... ...porque esto es una labor de concienciación... ...de formación, de sensibilización... De cambiar un poco esa conciencia de lo que es la vida de cada uno y la vida de los demás, para saber que, que tiene dignidad por sí misma y que hay que respetarla. Y el no hacerlo, pues eso, el daño que nos provoca a todos, ¿no?
0: Claro, que repercute a la sociedad. Claro, y
1: yo creo que hay que enamorar de la vida. ¿eh? Claro y solo sí. es posible claro vivir sí. así, de una forma sana y feliz, viviendo enamorados de la vida personal y de la vida de los demás. Y entonces así será la vida, pues una maravilla y realmente obtendremos ese mundo feliz y no un mundo feliz que muchas veces nos pretende decir desde otros ámbitos y que realmente los frutos los estamos viendo que no generan Madre, más felicidad, no crea, sino no. que generan problemática social, generan dificultad, generan sufrimiento, pues bueno, que, que estamos viendo los frutos en este momento.
0: Qué bien, Esperanza, yo creo que se nos acaba el tiempo, pero cómo hemos disfrutado contigo. Qué bien, hemos dejado claro varios conceptos, pero sobre todo, todo el mundo puede hacer cosas a su alrededor por la vida. Sean felices, hagan felices a los demás, animen a las personas que les rodean, que tienen, que se quedan esperando un hijo, que van, que tienen problemas. Todo positivo, se puede aportar mucho. Muchísimas gracias y hasta el próximo día Esperanza, nos ha gustado una barbaridad tenerte aquí Gracias a vosotros también Y por esta labor tan encomiable que hacéis Hasta pronto Hasta el próximo día